1: ערני מתמיד. ערני מתמיד, מי שלא יודע, עומר נהיה אבא השבוע. לקח כן. הרבה זמן, אבל בסוף זה הצליח. המפרוחית ה... בקעה. המפרוחית מהביצה. יפה. וחמודה <עזל עזל> מאוד, תודה רבה, תודה רבה. אז איך זה להיות אבא פעם ראשונה בחיים?
0: האמת, כיף, מרחיב את הלב. זה כיף, זה צור חי כזה. צור חי וחמוד. כן, בוא נראה, נעשה אותה אופנתית, אתה אומר שיש בגדים פיין לתינוקות ככה. אני אקח אותך לשופינג לילדה, לא תדאג. בוא נראה, בוא נראה. בשיחה היא תהיה מהר מאוד. אז אוקיי, היום אגב אני חושב שהולך להיות לנו אחד מהפודקאסטים היותר מעניינים. וואלה. כי אנחנו הולכים לדבר על מודלים עסקיים, איך עסק עובד, ממה הוא מרוויח, ואני אתייחס לכמה מהמודלים עסקיים לדעתי טובים בעולם, עשינו זה כספת פעם שעברה. דיברנו על SAS, Software as a Service, חברות תוכנה כמו נטפליקס, כמו Salesforce, כמו זום, שחלקנו משתמשים, אבל איך מבדילים? מה יותר טוב? מה פחות טוב? איזה וואלה. חברות היותר מתקדמות? שווה לקנות אותן? מי הולך להיות המנצחת? לא ליפול על פלופים? קיצר, מעניין. מעניין, זה בהמשך למה
1: שעשינו איתכם בשבוע שעבר, התחלנו לדבר על עסקיים, להזכירכם. Uh, חיה אומרת בצדק שהתינוקת זה ההשקעה הכי טובה בעולם. נכון uh, במיוחד אני... שהיא גדלה, אני אומר בתור אבא לשתי טינג'ריות, שלי הגדולה, בת 18, אני לא יודע מה זה אומר עליי. מדהים, היום הייתה בת 18. וכן, זו השקעה ענקית, הולכת ותופחת עם השנים, אבל בסדר, זה אחלה, אני ממליץ בחום. Uh, בכל מקרה, אני חושב שאנחנו נדבר על המודלים, אני, אני אתן איזו הערת אזהרה לגבי מודלים באופן כללי, לא ספציפית רק ה... מה שנדבר היום. והערת האזהרה היא שיש עניין גם של טרנדים במודלים. אנחנו יודעים, ודיברנו קצת שבוע שעבר, ונרחיב גם היום על מודל ה-SAS, ה-software as a service, שהוא היום המודל הכי חם, נגיד, בחברות הייטק. והחברות שיש להן מודל SAS, מקבלות מכפיל מאוד מאוד גבוה, מכפיל okay. רווח ומכפיל okay. הכנסות, ליתר דיוק, כי רובן מפסידות, מאוד גבוה, ונצחרות בשווים דמיוניים. חברות כמו Wix הישראלית, כמו Fiver הישראלית, שעובדות בעצם במודל סאס כזה, כן. אוקיי? של בוא תקים אתר, תשלם לי... מנוי? בבסיס בחינם, אבל מנוי, נגיד סתם, אם רוצים קצת יותר מאיזה משהו ראשוני, אז תשלם לי 999 דולר לחודש, שלא משנה מה התמחור, כל חברה והמוצרים שלה. וזה מה שנקרא מודל סאס קלאסי, של recurring revenue, של הכנסות חוזרות כל חודש. יש לו יתרונות כמובן, כי אנחנו יודעים שהחברות האלה לא מתחילות כל חודש מאפס, כי יש להן כבר צבר הכנסות, נדבר על זה עוד מעט בהרחבה, אבל יש חיסרון אחד מרכזי במודלים האלה. מרוב שהעולם השתעבד אליהם, וככה אנליסטים עוד, כולם מחפשים
0: סאס, 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 הרבה פעמים ניפחו את הדבר הזה <מובע> בלי פרופורציה. <מובע> <מובע> אז קרופורציה. אנחנו לא מתמקדים בתמחור, כלומר, כן. ההשקעה היא מחולקת לשתיים. כמה החברה איכותית וטובה, והאם התמחור שהוא גם מתנה מבחינתנו. היום אנחנו נתעסק בשביל לבצע את ההשקעה, צריך שגם המודל יהיה טוב, וגם שהתמחור יהיה בהתאם. היום פחות נשים דגש על תמחור, אבל בסוף עסקה טובה היא, זה שיש בית נורא נורא יפה בגבעתיים ונורא טוב, זאת אומרת שאני אותו, זה תראוי גם באיזה מחיר. כל דבר יש לו... אתם רואים נשים את התמחור, וזה מתחבר לנושא שאמרנו חשובה. הרבה פעמים,
1: דיברנו על נושא הזה שיכול להיות... חברה פנטסטית שהמנייה שלה על הפנים, אוקיי? כי המנייה כבר עלתה יותר מדי והיא לא כדאית לקניעה, למרות שהחברה נראית מעולה והיא צומחת ומרוויחה ומגדילה את הרווחים שלה. ויש גם מצבים הפוכים, שאתם רואים מנייה שקרסה, אה, כאילו, הפוך, אה, זאת אומרת, את כבר <ש> אני מתכוונת <diye> להגיד שבקיצור, מחיר, לא תמיד מנייה טובה זה חברה טובה ולא תמיד מנייה גרועה זה חברה גרועה. יש חברות פנטסטיות של שהן על הפנים ולא כדאי כבר להתקרב. ויש גם את המצבים ההפוכים. כן, הרבה אבל... פעמים משקיעים נוטים להסתכל על מה עשתה המניה בשנה הקודמת, בחודשים האחרונים, בשלוש שנים, ואם הם רואים שהמניה נגיד עשתה תשואה גרועה, אז אומרים, אה, זו הזדמנות קנייה. אבל, אבל פה... פה אבל לפעמים כל... מניות שירדו ב-90% צריכות לרדת עוד, כן? זה לא נ... תמיד, נ... אה, יש סיבה נ... למה הם ירדו.
0: נכון, אבל אני חושב שבגדול, אם הבנו מודל עסקי של חברה, גם אם שילמנו טיפה יקר מדי, יש סיכוי טוב שזה יתקן, אבל אם נפלנו עם חברה שבבסיס שלה המנוע העסקי הוא לא טוב, mm -hmm. אנחנו בבעיה. כלומר, אם המנוע טוב, גם אם נכנסנו לא בטיימינג הכי מוצלח ויש איזו עלייה או ירידת הדרך לא להגיד את זה, עדיין המנוע טוב, הוא ייקח אותנו קדימה, ולכן להבין את המנוע לדעתי, זה הדבר הכי חשוב בהשקעות, וזה מה שנעשה היום. היום ננסה להבין מה זה... מנוע עסקי אה, טוב, אולי yeah. אבנר ייתן דוגמאות גם על מיטב, אני יכול לתת דוגמאות על אינבסטור, כדי שזה יהיה yeah. יותר uh, מוחשי, אבל אה, נתחיל. נתחיל מלהגיד, קודם כל, לכל מי שאיתנו,
1: תודה שהצטרפתם, לאלה שעוזרים לנו בשידור, עוז גצליק ממיטב דס שמנהל את האירוע הזה, לצוות שלך באינבסטור 360, אור חלמיש, עמי ארביב, אורן ברסקי. נוריתו לדאנוס, שיושב פה לצדנו ומקליט לנו את הפודקאסטים שלנו. לנצח, אגב, השקעות למתחילים. אגב, 12 פרקים. בכל
0: פלטפורמות 12. הפודקאסט, ויש כבר 12 פרקים. ו... כי אנחנו מדברים על מנוע עסקי או דברים כאלה. חלק מהדברים, מדברים היום על דאטה, ולהבין כמה בממוצע אבנר, אתה חושב, צופה בהשקעות למתחילים, בכמה פרקים הוא צופה. אוו, התקלת אותי. אין אז, לי מושג. אז מה התשובה, אורי? גם אני. שיעור. שבע וחצי פרקים, כלומר, ממוצע, פרקים וחצי. ומתוך, זה חלק מתחיל יותר מאוחר, זו בהתחלה, ואז עושים שבעה וחצי פרקים, סתם אנקדוטה ככה. יפה. עולם טוב, בכל מקרה,
1: כמובן, אנחנו מזכירים כל מי שהוא חרש, או לקוי שמיעה, או, לא זה ולא זה, אבל רוצה לראות כתוביות, יכול ללחוץ בזום, אלה שצופים בנו עכשיו, אנחנו מוזמנים ללחוץ בזום על קלוז קפשיינס, יש לנו את שיר פלדמן האלופה, שעושה תמלול ושידור
0: ויאללה, בוא נצא לדרך. יאללה, אז בוא נצא לדרך. אז כשאנחנו מדברים על עסק, יש לנו פה כמה, שלוש נקודות מרכזיות. אחד זה המחיר שלו, שאמרנו, סופר חשוב, והיום שמים אי, בצד. Mm -hmm. הדבר השני שיש לנו זה אי, אמינות התזרים. כלומר, עסק, יש לו תזרים, יש לו איזושהי הכנסה, עד כמה ההכנסה הזאת היא אמינה. וזה אחד הגורמים הכי חשובים, ובואו ניקח דוגמה פשוטה. בית בגבעתיים. לעומת בית בקריית שמונה, בגדול דירת שלושה חדרים בגבע... בגבעתיים, הסיכוי שהוא תשכר פול טיים, היא יותר גבוה מדירת חמישה חדרים בקריית שמונה. כלומר, למרות שכביכול התזרים אולי, או התשואה, יותר נמוכה בגבעתיים מאשר בקריית שמונה, תזרים יותר אמין. אז זה מה שנקרא אמינות תזרים. אז זה בין הדין זה יותר מובן, מן הסתם דירת שניים שלושה חדרים בגבעתיים, תזרים שם מאוד אמין. כשמגיעים לחברות, השאלה היא איך מודדים אמינות, איך אנחנו בודקים, איך התזרים אמין, מה המודלים העסקיים היותר אמינים. עוד רגע אני כבר אתן טיפ קטן לגבי זה, אבל לפני זה הפרמטר הנוסף, זה בעצם פוטנציאל אותו צמיחה של התזרים. עד כמה העסק לא רק שהוא יהיה אמין, אלא גם שהוא יצמח. טיפ קטן, ככל שהמוצר הוא נקנה יותר בצורה חד פעמית, ההכנסה פחות אמינה, כלומר, אחד העסקים הכי גרועים להשקעה כמעט שיש, למרות שהיום זה משתפר, אוקיי? זה מסעדות. Mm -hmm. מסעדה, כל פעם צריך לריב על מחדש. אוגדם אירועים, כל פעם הלקוח הוא מחדש. כלומר, יש עלות גבוהה, שאני אגע בזה במשך, לרכוש את הכוח, אבל היא חד פעמית, וכל פעם המלחמה היא חדש. לעומת זאת, נטפליקס, קנינו מנוי. כל עוד לא התנתקנו, כל חודש אנחנו משלמים על המנוי, ההכנסה פה יותר אמינה. וזה וה... הנקודה, ככל שהמנוי יותר חודשי, שזה סאס, כשדיברנו, או יותר הכנסה קבועה, שכל מה שצריך זה לא להתנתק, זה יותר טוב, ככל שזה יותר חד פעמי, זה פחות טוב. שוב, זה לא אומר שהעסקה היא, היא לא יודעת להשקיע, גם נגיד אפל, הרבה מהקניות הן חד פעמיות, אבל הם הצליחו להגיע ללויאליות ללו... לו... מאוד מאוד גבוהה של... הלקוחות שקונים בהם פעם אחרי אה, פעם ולא מחליפים הרבה את הפלאפון. ובגדול, ככל שהלקוח יותר, נשאר איתנו, התשלום יותר חודשי, האינטראקציה היא פחות חד פעמית, יותר טוב. עכשיו לגבי אה, אה, גידול, ופה אני רוצה לשאול אתכם כבר שאלה לפני שככה נצלול למצגת. אה, לדעתכם, של מי החברה, או איזה מודל עסקי יותר חזק, או ריקיונגרם בדיוק חזק, נטפליקס או דיסני? ככה, אז נותן לכם, אני לא רוצה להרחיב, נותן לכם ככה כמה שניות לרשום לנו ולמה, ואז נתחיל לצלול יותר לעומק. אז אמרנו, יש לכל עסק מחיר, יש תזרים, ויש את פוטנציאל הצמיחה של התזרים. אנחנו רוצים שאותו תזרים יהיה כמה שיותר, או אותה הכנסה כמה שיותר אמינה, ושיהיה פוטנציאל גידול כמה שיותר גבוה. אוקיי. זה בעסק בהשקעות. בואו נתחיל מה, מה זה פאנל? נתחיל מה... אוקיי, אז בואו בוא נרגע שקף אחד אחורה, אז מה שאנחנו רואים פה זה באמת אותו מחיר, אמינות התזרים ופוטנציאל הצמיחה של התזרים, ונעבור ל... ל... למה שאנחנו רואים פה מולנו, מה זה פאניל, אותו משפך. בסוף כל חברה מתחילה מאיזשהו משפך בשביל לגייס את הלקוחות שלה. היא צריכה את הלקוח הראשון, יש סביב כל חברה הוצאות שיווק, מרקטינג, הרבה דרכים להביא לקוח, אבל זה נקרא... פאנל. Uh, mm -hmm. והפאנל הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי ככל שהוא יותר uh, יעיל או יותר uh, uh, איכותי, uh, זה טוב, הוא גם עולה כסף. פה אנחנו נכנסים במונח cost of acquisition uh, client. אתה רוצה להגיד כמה מגבי פאנל? אני יכול לתת דוגמה אחרי זה על אינבסטור, אתה רוצה משהו על מיטב אולי, כדי שזה יותר מוחשי?
1: דווקא לא על מיטב, אני אתן את זה מתור, או דווקא השכנים שלנו, שאני גם דירקטור שם, ו... כידוע, אנחנו באיזשהו תהליך הנפקה בנסדק. אז באי-טורו, שזו חברה שעוסקת במסחר, אני נותן אותה כדוגמה דווקא כי היא לא פעילה בישראל, וקל יותר okay. להאשים אותי בפרסום למיטב אז מה עושה אי-טורו? היא פלטפורמה של מסחר חברתי, אנשים פותחים אצלנו חשבונות לקניית מניות, או ביטקוין, או כל מיני דברים אחרים, ולמעשה... החשבונות הם שקופים, כל אחד רואה את החשבון של מישהו אחר, אני יכול לעקוב אחרי החשבון שלך, נניח שאני רואה שאתה תותח בהשקעות, עושה תשואות פנטסטיות, אני יודע, זה לא אתה, אבל נניח למה, למה אתה... למה אתה... חס וחלילה, עשיתה שנה שבוע, אני מאמין, אני יודע שאתה תותח. עכשיו... אני אומר, אוקיי, עומר תותח, אני רוצה שרבע מהכסף אבנה. שלי... תודה, אני מאוד מעריך שזה בא ממך, זה מאוד oh. מרגש אותי. אז אני רוצה שרבע מהכסף שלי יעשה בדיוק מה שעומר עושה, זה אם אתה קונה בחשבון שאני, שלך גוגל... שאלה ש... או... על מקרבע, אם אני... זה... לא, אתה יודע, יש עוד כמה תותחים בעולם. ואז <אז> אני אומר, אוקיי, זה... אתה מוכר טסלה, אני גם רוצה למכור טסלה, אתה קונה גוגל, אני גם רוצה לקנות גוגל וכולי, ואז עושים את זה לאוטומט. מה זה הפאנל <laughs> של החברה? אוקיי, איך החברה מגייסת? יש לה מיליוני משקיעים כרגע. אוקיי? Okay, לקוחות, זה מתחיל מבעיקר פרסום ברשת, יש לנו גם קבוצות ספורט שעושים להם חסויות ועוד אצטדיונים באירופה וכולי, אבל בואו נגיד, המסה העיקרית באופן טבעי זה שיווק דיגיטלי. אתה מפרסם, אתה מזמין אנשים להתנסות, יש דמו שהם יכולים לסחור בחינם כזה, רק להרגיש את זה בלי כסף אמיתי. אז הפאנל מתחיל, וזה המשפך, אז המשפח מתחיל מזה שנכנסים איקס מיליוני לקוחות פוטנציאליים בשנה. וה-X הזה, הם מתעניינים, ומתוך זה, Y, ניצור איתם איזשהו קשר כזה או אחר ונעניין אותם, נשלח להם לינק, ומתוך ה... נגיד, 70 אחוז שהתעניינו, 30 אחוז גם יפתחו את הלינק שהם קיבלו במייל, ומתוך 30 אחוז שפתחו, 50 אחוז יפתחו איזשהו חשבון דמו, ומתוך ה-50 אחוז שפתחו חשבון דמו, 20 אחוז נניח... יהפכו את זה לחשבון פעיל עם כסף אמיתי שהם העבירו לחשבון. כלומר, במשפך הזה שנכנסו בו מיליון לקוחות בשנה, יכול להיות שבסוף, בזו וזו נשארו, סתם דוגמה, 150 אלף לקוחות. זאת אומרת, חמישה עשרה. זה המון, אגב, חמישה עשר אחוז, עכשיו פעמים מאוד מאוד... זה המספרים האמיתיים, זה סתם לשם הדוגמה, כמובן. איכותי,
0: והמקומות פרסום, באמת יש פי... בואו נראה מה... אני יכול לתת, נגיד, את הפאנל שלנו באינבסטור, אוקיי. אנחנו באינבסטור, חברת תכנ דרך רשימת תפוצה, איך אנחנו מפרסמים רשימת תפוצה? יש את אורן מאצלנו שהוא אחראי על אז יש לו איזה תקציב פרסום, לצורך העניין, בגוגל, בפייסבוק, בטאבו די, מישהו שמע על החברה, או ב-outbrain, שזה חברות שבעצם אתם רואים כל מיני כתבות שנקראות מרחבי הרשת, אז המרחבי הרשת האלה זה, זה בעצם... קידום ממומן, ממומן קידום בכסף. ממומן של כתבות. קוראים לזה כתבה שמעניינת אדם, נכנסים לרשימת תפוצה, מייל, מיילינג, להסתכל על סוף בזה יותר מתוחכם, יש גם בטוויטר ובזה, בעוד כל מיני מקומות, ואז צופים בתוכן, אנחנו הולכים לקטע של קונטנט, כמו שאתם פה היום נמצאים, פחות קהל יעד השקעות צעירים ואינבסטור, או יותר שמימון יותר מהותי, אבל מתחילים לשמוע תוכן איכותי. ומתוך זה חלק מהאנשים פונים, ואז יש אינטראקציה, ואז חלק נהפכים ללקוחות, ותכנון, ומוצרים, וכו' וכו' וכו', וכו. זה הפאנל. עכשיו, זה ככה באינבסטור, אבל הפאנל הזה, ככל שהוא יותר איכותי, ארוך, טוב, זה מאוד מאוד... משפיע, יש פאנלים יותר קצרים ויש פאנלים יותר ארוכים, לדוגמה בארה״ב, יש הרבה חברות של קניית מזרונים, נגיד כך כמו קספר או... רזידנטה הישראלית. רזידנטה הישראלית. פאנל כאילו פרסומת, איך, איך הולך הפאנל שלהם, פרסומת, ואני לא מכיר לעומק, אבל בוא קנה מזרון, פרסומת ו... כן. וקנייה, אוקיי. אז זה פאנל. אוקיי, יפה, אז עברנו. אז יש מונח שנקרא קאק, cost of acquisition client. אז אחרי זה יש לנו מה שנקרא אותו לקוח אקטיביישן. מה זה אקטיביישן? אחרי שאקוויזישן רכש את הלקוח, אוקיי, הוא בא לפגישה נגיד, צריך גם לקבוע. כל חברה אגב, מוגדר בשונה, שמעתי איזה פודקאסט אגב מרתק על פרפורמנס מרקטינג. כאילו, איך בכלל חברה מגדירה את אותו אירוע שנקרא אקטיבציה? כאילו, מתי לקוח בכלל נהיה... לקוח, כאילו מה, מה מודדים בכלל, אבל האקטיבציה היא בעצם, אה, האינטראקציה הראשונה נהיה לקוח. אז הגדרנו, היה פאנל, הגדרנו איזשהו יעד אקטיבציה, נגיד זה סתם, בשביל שזה יהיה פתוח באי-טורו, זה יכול להיות אקטיבציה חשבון דמו, או יכול להיות חשבון אמיתי, צריך להגדיר. או אם זה מיטב בלי פרסומות, אה, לקוח פתח חשבון בטרייד. לצורך הפשטות, או אם זה אה, אינבסט או חברה באה, קנה איזשהו מוצר, זה כמו חברת טכנול פיננסית, דרכנו. כל אחד צריך את ההגדרה של מה זה אה, אקטיבציה, ואז יש את המונח, לדעתי, הכי חשוב בעולם ההשקעות או העסקים הכי טובים, שמים דגש על המונח שהוא קצת יהיה מורכב, אז נסביר אותו, retention. אז... בואו נסביר רגע מה זה ריטנשן ואז נחזור לתשאלה איזה עסק יותר טוב לדעתכם בפאנל שלו נטפליקס מול אה, דיסני ואז נעבור לעסקים ולעוד אה, כל מיני סוגי עסקים. אבל מה זה אותו ריטנשן? אה, ריטנשן בא ואומר, נגיד אני לוקח את הלקוחות אה, של 2020 שהצטרפו, די שהצטרפו לאינבסטור, שהצטרפו למיטב, שהצטרפו בכל חברה שלי, לנטפליקס וכו'. ואני אשווה כמה מהם נשארו, בשתי פרמטרים, כמה הם נשארו, אם הם התחילו ב-2020, באינבסטור, כמה הם נשארו ב-2021. כלומר, מה אחוז לקוחות שנשמרו? נגיד זה נטפליקס, כמה לקוחות לא ניתקו את המנוי? אז על פניו, האם, אני שואל אתכם שאלה, אז ה-retension, אז נגיד, עשרה אחוז עזבו, אז ה-retension rate יהיה כביכול 90 אחוז. נכון. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם את השאלה הבאה, שהיא קצת טריקית. האם ייתכן שבחברה יהיה retention rate שהוא גבוה מ-100 אחוזים? כלומר, לא retention, retention ש... זה 100 אחוזים, האם יכול להיות שיהיה retention שהוא גבוה מ-100 אחוזים? בואו נראה מה אתם כותבים. אני רוצה לספר לכם סיפור רגע, למה אני מרגיש שדיסני, מה ריגש אותי ה... בחודש האחרון מבחינת הפאנל ואיכות הפאנל, שאני חושב שבאיזשהו מקום לא הבנתי עד כמה דיסני חברה מדהימה. אני יושב לי בערב, ופתאום רואה בסלקום טיווי שיש את הסרט מולאן. עכשיו, מולאן, לא סתם, מבקשים ממני, כמה זה עלה לדעתי? 16 או 20 שקל? או 30 שקל, לצפות. אתה מתאמן בשביל התינוקת עכשיו, לראות סרטי דיסני? זה הסיפור? עכשיו, מה קרה, אוקיי? אני בתור ילד, ותחשבו איזה פאנל מדהים זה. אני בתור ילד, זוכר שצפיתי מולהן, והיה חוויה נורא עקפת עם הצרצר, עם זה, למרות שבסרט עצמו לא היה את הצרצר הנוסף, ובאמת, יצר לי רגש מאוד חיוב לי. עברו, לא יודע מה, 25 שנה, והפאנל הזה, תחשבו כמה הוא ארוך של דיסני, מהרגע שהיינו ילדים, עברו 25 שנה, והם הוציאו סרט בתשלום, עכשיו הם כבר לא צריכים למכור לי, לשווק לי. הם מרוויחים על אותו סרט שהם עשו לפני 30 שנה, upsell מאוד מאוד גדול במחיר של סרט בקולנוע, ואני קונה. למה אני קונה? כי הפאנל הוא ארוך וטוב, כלומר ככל שהפאנל של חברה... ובגלל זה אני הבנתי באותו רגע, וזה קצת common sense, עד כמה דיסני היא חברה איכותית, כי תחשבו, כל החוויות ילדות שלנו שראינו בתור דיסני ומכרו לנו בתור ילדים, אחרי זה זה חוזר אלינו. כשהם השיקו את דיסני פלאס, הם ציפו להיות עם 50 מיליון מנויים עד 2024. אורי, אתה יכול לבדוק לי כמה מנויים יש שם בדיסני, בדיסני פלאס, או מישהו פה בשידור, עברו את זה. איך זה יכול להיות? הסיבה לזה... שהרגש של ההורים הוא כל כך גדול מזה שרצו לתת את זה לילדים, שאנחנו עוד לא ב-2024, ולמרות שהם תכננו רק 50 מיליון מנויים משלמים, כמו בנטפליקס, ב-2024, יש להם כבר כמה? 100 מיליון. 100 מיליון, מיליון כלומר, בפברואר 100 פי... 100. מיליון. בפברואר 100 מיליון. ולכן, למרות שתראו, סגרו את כל הפארקים והכול, וקורונה והכול, עדיין, אני לא יודע בדיוק מה קרה דיסני, אבל... זה בהחלט תמך בה מאוד. בוא אז, נמשיך. אז, אז נכון, אז mm -hmm. בגדול, אז אגב, הזכרתי את דיסני פה בתור דוגמה, או נטפליקס וזה, כמובן הוא כמובן שאין אמור להעיל, היא מהווה המלצה לשום נהר ערך וצריך מתוך רקודת הנחה, שגם במיטב קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, קופות גמל, ניהול תיקי השקעות, שקעות, נוסטור, וגם בתור יש להם אינטרס שכל המניות יעלו. ואנחנו מחזיקים ברוב המנהיגות שאנחנו
1: מזכירים פה, ולכן יש לנו אינטרס לדבר עליהם, לא באמת נכון כן. בפועל, אבל, אבל בתיאוריה. אבל בתיאוריה ולכן... וכל מה שאנחנו עושים, הוא לא ייעוץ ודוד... השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותר לצרכים, נכנסי כל אדם, ולא המלצה לביצוע פעולות, לקנייה, למכירה, להימנעות מהשקעה, ועכשיו בוא נמשיך. נכון.
0: <שקע> אז יפה, אז בוא נראה סתם, בכמה מילים דיברנו <שקע> <שקע> על דיסני, אז באמת הפאנל של דיסני בואו נלך לדוגמה לעוד כמה חברות שבהן יש retention 100... לא מדברים על טווילו. תבור, טווילו. אז נעבור כן. לחברה הבאה. אוקיי, אז יש פה דוגמה לכמה חברות שה-retension rate שלהן הוא מעל 100, 100 ואני חושב שנדבר, ייקח בתור דוגמה. אז סלאק, שזה אותו צ'אט, אם יש פה הייטקיסטים צ'אט פנימי שמדברים איתו, למיקרוסופט של Teams היה את סלאק. אגב, מי שקנו את סלאק, זה סיילספורס, ושילמו הון עתק הזה. למה? כדי... כי זה צ'אט פנימי. מי שפה הם ביותר צעירים, הצ'אט הפנימי של הצעירים, בואו נראה איך הוא נקרא, בואו אני בוחן אתכם לפני שנגיד, אז גם אתם מדברים באיזשהו צ'אט פנימי, כשאתם משחקים גיימינג, בשיעורי בית, יש חברה שנקראת דיסקורט, שלאחרונה מייקרוסופט הציעה לה, בואו נראה מישהו רשם את דיסקורט, חבל שהבאתי טיפה יותר זמן, שיהיה אבל הרבה פה אני מעריך, או מישהו, מי שמשתמש בו מדיסקורד, יכתבו לנו למשחקים, וזה סוג של משהו שמשתמשים בו יותר ויותר. אז זה דוגמה אחת, בואו נראה מה כתבו בהערות. אז דיברנו על דיסקורד, אז דוגמה למודל שהוא חדש. הנה, דורון משתמש בדיסקורד. אגב, דורון, אתה משתמש בזה עם הזמן יותר או פחות? מעניין. דורון פירמן כותב לנו פה שהוא משתמש.
1: הוא גם כותב לנו שאגב, אפרופו דיסני והפאנל שדיברנו עליה, שדיסני יש לה תלות גבוהה בדמויות עצמן, מזה בעצם מתחיל כל הנושא שהזכויות יוצרים וכל המיקי-מאוסים וכו', וברגע שזה יפוג וזה יחסית קרוב, אז לכאורה הם מאבדים את היתרון התחרותי בפאנל הזה, אבל מצד שני, הרכישה של פוקס אמורה לפתור את זה. אז תכתוב
0: לנו דורון עוד אנשים, האם אתם משתמשים בדיסקורד? הנה, איציק משתמש בדיסקורד. גם בסנאק. מי עוד משתמש פה בדיסקורד, ותיתנו לי מבחינת הזמן וכמות השימושים שאתם עושים בדיסקורד, האם היום זה יותר או פחות מבעבר, אה, אה, מהבחינה הזאתי. אה, אז מה... אה, מי זה? אוקיי. אז בואו נמשיך. בואו בוא, בוא נראה תוך כדי תגובות. יפה. אז בואו נראה עוד... אה, רגע, נראה פה את התבלה של האנשים לפני שעוברים. יש לנו פה את... בואו נראה עוד כמה דוגמאות חברות. Okay. יש לנו, איך שקף למעלה, יש, okay. יש לנו Flag, עוד דוגמה שרציתי להגיד, טווידו. מה טווידו באים ועושים, שזה עוד קונספט שאני נורא נורא אוהב, כי אני לא נתקלתי בו הרבה פעמים, ושמעתי את הפודקאסט לאחרונה, והיה לי מאוד מעניין. הרי מה באים בסיילספורס, או בסלאק, או בכל החברות האלה, בוא תעשה מנוי חודשי, ואיך נרוויח יותר? כנראה שנרוויח יותר כי יש יותר עמדות. או עוד דבר שנגיד אומרים, נבנה עוד, נ, נרחיב את הפאנל, ניתן לך פתאום עוד פיצ'רים. כלומר, בסייספורס מכלנו לך עמדה, עכשיו בוא ניתן לך אנליזה על הדאטה, תובנות שיווק, מה שנקרא AI, שהם בנו את איינשטיין לדעתי, את המוח. עכשיו, מה טווילדו באו? וזה מודל שבסך הכול זו חברה שעשתה פי אלף, אגב, הייתה לפני חמש שנים ב-28 המניה, ועלתה לאיזה 300, כלומר, פי עשר על הכסף בחמש שנים. מה בעצם? הם באו פשוט, יש כאן כאלה שקיבלו פעם אס.אם.אסים או דברים אה, אה, כאלה, סבבה, לא איזה משהו מלהיב. אבל היום, מה, מה, מה קורה בעצם? כשאתם באים להשתמש באובר, או בגט-טקסי, או בליפט, ועוד הרבה מאוד חברות שהם באות ומאות רגע. אנחנו רוצים לעשות better customer engagement. כלומר, יש לנו, עולה לנו המון כסף לגייס לקוח, אנחנו רוצים שיהיה לו חוויה איכותית. אז בעצם אנחנו צריכים לתקשר איתו. כלומר, אנחנו לא רוצים שהוא יחכה לאובר הרבה זמן, אנחנו רוצים שלפני שהנהג מגיע באובר, הוא יקבל הודעה, עוד שתי דקות הנהג מגיע, זה הטלפון שלו, זה הכול. אבל זה לא רק זה, זה בעוד הרבה מאוד שירותים והרבה מאוד חברות. ואז טווידו בא ואמרו, תראו, אנחנו נבנה לכם, עכשיו זה יכול להיות ב-SMS, זה יכול להיות במייל, זה יכול להיות בווטסאפ, זה יכול להיות בכל מיני ורטיקלים. אז מה טווידו באו ואמרו? הם אמרו, אנחנו שאתם יכולים לעשות אותה מין API, שאתם יכולים להכניס אותה לתוך המוצר, לצורך העניין בליפט או באובר, ועכשיו את כל ה-engagement עם הלקוח, את המיילים, את ההודעה, את כל הדברים האלה, אנחנו עושים את זה אוטומטית בשבילכם ברמה הכי גבוהה, גם מספקים לכם תובנות, דאטה, כמה פתחו, הכל בצורה יחסית נוחה. אבל אנחנו לא גובים את זה כמו תוכנה, כמו בסיינספורס, אנחנו גובים פר... שימוש. מה הכוונה? על כל הודעה שאנחנו שולחים, אתם תשלמו 0.00007 סנט. אז זה יותר זול לכם מכל מתכנתים והכול, כדי לעשות בעצמכם, ופשוט תכניסו את זה לתוך הגוף. וזה סוג של משהו יחסית סס שהוא לפי שימוש. כלומר, ככל שהמהפכה הדיגיטלית אה, תעלה, וזה יהיה יותר מוטמע בתוך העסק, ויעשו בזה יותר שימוש, ככה זה ילך אה, ויגדל. אז פה יש לנו... מודל חדש, שלמרות שזה כביכול שירות לא כזה מסובך, כבר ישלוח מיילים, אס.אם.אסים, דברים, החברה שווה כבר 50 מידיארד. למה? מה זיהו בשוק? שזה מודל של retention rate נורא גבוה, לדעתי, בתוך כודל הקורונה, היה לה 150 אחוז, כלומר, לקוחות ישנים השתמשו הרבה יותר. יפה. זום, יש ה-retension rate מעל... 130, 130 אחוז. 130 אחוז. מגדילים, משפרים, no. עשו את זה כמה עמדות, נגיד, הנה, אנחנו פה, ב... זה משלמים כסף לזום?
1: ברור, זה זום ובינר, אבל רוב האנשים שהתחילו בזום בחינם כזה, עם 40 דקות מגבלה, לא יודע אם רוב, אבל הרבה מהם, הפכו <אח> להיות <אח> פתאום ואז לקוחות משלמים. משלמים. ואז, רגע, ואז, ואז פתאום כשאתה עושה כאלה, יש לך <אח> רישיון ביזנס, או פרו, לא זוכר שזה עד 100
0: יוזרים, ואחרי <אח> <אח> <100 אח> <וחזו אח> <וחזו אח> <אח> זה
1: באיזה שלב יש לך פתאום איזה אירוע שאתה צריך 500 או 300, ואז <אח> אתה
0: פתאום צריך לשלם הרבה יותר. ואז, ומי יודע מה הבאתי? אולי כנסים וירטואלים, תראו אותי ואת אבנר פה רוקדים תוך כדי הדברים, ועם פיצ'רים. <אח> אז מהבחינה הזאתי, אז זה דוגמה לחברות, כאילו, בבסיס שהן אה, מאוד טובות. עכשיו, למה אני אומר לכם את כל זה? לא כי חשבתם תלכו וכל חברה בהכרח תבדקו את זה. אבל כן אני רוצה להתחיל לסגל לכם את החשיבה של משקיע. וזה להתחיל עכשיו במונחה, רגע, יש פה חברה, יש לה פאנל טוב, אני מבין שגם משלם יותר, יש פה משהו טוב. בואו נראה שקף הבא, ואז נתחיל להתכנס לסיכום ולקאוט. אז זה מראה איזשהו annual revenue חמוד, למה retention rate אה, הוא כל כך אה, אה, חשוב. אז זה איזושהי טבלה שמראה את ההבדל בין ששומרת על לקוחות נגד חברה שלא שומרת על הלקוחות שלה, וה-retension rate שלה הוא יותר... אה, נמוך, מה סך כל ההכנסה שלה לאורך השנים, ובגדול, בלי להיכנס למספרים... כל
1: החברות כאילו התחילו מאותה נקודה בצד שמאל, בשנה הראשונה אתם רואים 50 אלף דולר נניח לצורך העניין, הכנסות, ואתם רואים בעצם שאם ניקח את אותה חברה כביכול, עם אותם לקוחות שנכנסים כל שנה, הגרף הירוק שהוא התחתון, שזה החברה עם ה-retension rate הכי נמוך, 10%, בעצם תעשה תוך 6 שנים נניח פי 10 להכנסות, מ-50 אלף דולר ל-557, פי 11, אבל, בדיוק. אבל חברה שעל אותה כמות לקוחות שנכנסת כל שנה, היא צריכה לעשות 60% retention rate, אוקיי? משנה 60% מהלקוחות שהיו בשנה <אז> קודמת נשארו, אז היא מגיעה בעצם ל-2.6 מיליון דולר, שזה בערך פי חמש, פי כמעט 5. מהחברה עם עשרה אחוז, ויש לנו אז אזעקה, אז אנחנו עכשיו... נינטוש בשידור ננטוש ישיר. נינטוש בשידור ו... לייבט, ואנחנו... אז זה... אתה יודע מה? אוקיי, אז אנחנו הולכים... ישיר של שגה מדודית של החמאס. אה, טוב, טוב, אז אנחנו רוצים לארוז את הפודקאסט שלנו למתחילים, ואת השיעור למתחילים. אני חושב שהספקנו 90% מהחומר, כן. אנחנו נדלג אה... הערב על הכהות ועל הפינה החברתית. נדמה לי שסידרו לנו פה אירוע מספיק. אה,
0: תחזרו אלינו.
1: סיימנו פרק נוסף של השקעות למתחילים, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, לחצו על הקוב כדי להישאר מעודכנים בפרקים החדשים. אם הסדרה מעניינת אתכם ואתכן, אז אתם מרגישים שהרווחתם ידע שימושי אל עולם ההשקעות, אנחנו גם מבקשים ומזמינים אתכם לשלוח את הפודקאסט הזה לכל מי חושבים שיכול להרוויח מזה. תודה לעמי ארביב, אור חלמיש אורן ברסקי מהצוות של אינבסטור 360, תודה לאור גצליק מהצוות של מיטב דש, וכמובן לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד, נשתמע בפרקים
0: הבאים. השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציני מיובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח, השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם, והפודקאסט ההשקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.